0: Oh, village, sans pretension, j'ai mauvaise reputation. Je me demeno que je reste coa. A veure, a Santi i
1: Malcom, eh, després del de, general Custer, que va provocar llàgrimes d'emoció de, eh, en diversos oients eh, a, a través de Shooter, que ens ho feien saber aquesta setmana, qui és l'exagrable? Avui no és tan conegut, és un personatge semidesconegut de la història, un rei d'opareta que quedaria bé a les novel·les de Juli Verne o de Cicí. Hòstia, gaia, perquè a més a més era cunyat de Sisí. I va exercir com el típic cunyat, que és el queda. Va embarcar-se com a titeia de l'imperi francès amb una aventura estrafolària per ser, poca broma, emperador de Mèxic. Eh? O sigui, el cunyat de si sí, emperador a Mèxic. Els cunyats de... són molt importants. Cunyat, és el cunyadisme ve de lluny. I va acabar sent el protagonista d'una llegenda urbana per culpa de la qual encara s'esbatussen els historiadors de tot el món. Avui és, és un pringat, eh? Sí, el pringat que entra avui al Club dels Il·lustres Exacrables és Ferdinand Maria Joseph Maria von Habsburg lortringen Un més conegut com a Maximilià Primera. Tampoc no és fàcil, eh? Segon i últim emperador de Mèxic. El cunyat de la Sissi. El cunyat de la Sissi. Podríem dir via directament per aquí. El cunyat.
0: I en tota la raó del món us preguntarà el pinta un vals vieners i estem parlant de d'un emperador mexicà. No seríem més adients a part d'un barret de xarro als mariachis amb grans mustatxos i guitarra del tamany d'una Hammer? Sí, home. Ja arribaran ja. Ah, també, ja teniu preparat. També, -te. sí. Ah, bé, bé. El nostre panfil va néixer ni més ni menys que al Palau Skogbund de Viena, a l'acord de l'imperi daustria fill de l'arxiduc Francesc Carles d'Àustria i de Sofia Guillermina Wittelsbach, princesa de Baviera. Gent que sortia a l'ola de l'època. Home, què? Bé, de, el que podem dir és que segur, segur Només era fill d'ella Perquè l'acord
1: de Viena tothom donava per fet Que en veritat, el Maxi, Era fill de l'arxiduc Napoleó II de França Que uh -huh. cosa és un desastre Perquè ja posats a ser fill legítim Com a mínim el senyor que es beneficia La dona del teu pare sigui el Napoleó autèntic No un de marca blanca no? O sigui el del de, Napoleó del conyac es veu que el Maxi semblava Napoleó II com el cordobès al seu pare, el que no l'ha reconegut mai. Sí. Bé, no l'ha reconegut via judicial.
0: És a dir, que no feia gastar el segon franc en una prova d'ADN. Sí, la presència dels Napoleons, com veurem més endavant, sempre li va donar molt mala vida al Maxi, que més sempre va estar eclipsat per la figura del seu germà gran, el famós emperador Francesc Josep sí sí, el de la Sissi. El prototipus de príncep blau que tan mal ha fet a tantes generacions, fins que els de Disney es van inventar una cosa pitjor, les, les princeses repel·lents de Frozen. Imagineu-vos el pobre Maximilià a la
1: corda de Viena on tothom li feia la pilota al seu germà gran. Podríem dir, perquè us entenguem, que Francesc Josep era Messi... I eh, ell era cristiano uh -huh. Mentre els seus germans dedicava a caçar per les muntanyes Els cèrvols a, a inseminar camparoles I a presidir desfilades de soldats Que semblen els clics de fa mòbil Ell es dedicava a estudiar art, lletres i idiomes Ojo amb els idiomes, eh, aquest home era important uh, Marxi Sí, parlava francès, italià, anglès, hongarès, polonès, alemany i txec català no, eh? No, ja, però clar, ni castellà i va acabar d'emperador a Mèxic. Ja és mala llet, eh? És mala que totes les possibilitats que tens sí, per ser podia emperador... Haver, podia
0: haver, podia haver, no hem... haver manat a tots els països del món, però on, perquè els parlava tots els idiòpats. On muntar una acadèmia a Berlitz, eh? Però sí, bueno. Però... Sí. Així que teníem el nostre pollastre convertit en una mena de mini de l'acord. El que sembla que no té molt mèrit, però potser no tant, perquè abans els reis anaven més a la guerra. Els seus pares... Això sí. Sí, abans tenien
1: feina.
0: Hi havia guerres i els reis anaven. Sí, sí. Ara ja no. Què li va passar als seus pares? Que s'hi van començar a inflar els nassos perquè volien que el xaval produís, entre cometes, alguna cosa. Ja que la seva afició per l'art havia portat les finances reals fallida a base de comprar quadres i pagar concerts. I quina, quina va ser la solució que van trobar els pares? Doncs l'habitual
1: en aquells casos, ara posen al corral de Catlón o al de Líbero, però ara resulta no, ara, abans, en aquells casos que agafaven el príncep evident, comença a voltar pel món, visita Corts europeus, a veure si trobes una candidata amb qui casar-te, a ser possible que tingui un pare molt ric i fot el camp de casa d'una vegada. Eh, ara... Vinga, vamos.
0: A veure-m'ho, a veure-m'ho. Va, vinga, tornem, i on va anar? Tornem, i què pinta aquí la música brasilera, us preguntareu? Doncs hi ha un motiu. Com que el tipus era nini però no tonto, va marxar a buscar núvia per les càrrecs reals de tot el món. Però en lloc d'anar... França, Espanya o Prússia, el Vivalis va decidir provar Brasil, ah, pels bé. de l'ESO és el país de Neymar. Sí. Papa, per favor, no?
1: arribem fins aquí. No, no, no espera, espera. Sí l'informe tot... Pisa ha millorat, gràcies a vosaltres. Eh? Sí, pensa que això de l'informe Pisa l'hem arreglat aquí en aquest programa. Eh? Ai, ai, ai.
0: Aquí sí que ens hem de treure el, el barret. Coneixer Amàlia de Breganza, filla de Pere I de Brasil, que posteriorment seria Pere IV de Portugal. I enamora bojament i li diu als papis, tranquils que em caso i seré el rei de Brasil. Va, els senyors vianesos que estaven vivint al Hofbrun no tenien ni idea de què parlaven i d'on
1: estava Brasil, però amb tal que el tio marxés de casa lluny, qualsevol idea era bona. Però ja hem dit que aquest home no tenia fort. No tenia sort, perdó. La vida de, de Frank Spencer, no sé si en recordeu, sí, aquí sí. d'aquí, home... N'hi ha, ha que néixer en estrellans. estrellans. E, és, és exitosa al costat de la, del nostre personatge d'avui, eh? Era un pringat total. Quan semblava que serien feliços amb l'Amàlia Braganza sí. i menjarien anissos, va la noia... Agafa la tuberculosi i es mor. Hosti, no sí, Però això estava molt de moda entre les àperes. No, m'ha de moda, a veure. <ríe> si, no, no, no moda, si no et mories de tuberculosi, quina es moda. <ríe> si no et mories de tuberculosi escopint sec.
0: Tornava a estar sense dona, ni ofici ni benefici, i el seu pare ja no li va deixar triar Van a veure el rei més ric del seu moment, el rei de Bèlgica, el Leopold I, una mena de Donald Trump, per la pasta que tenia, per a més, un assassí, un genocidi impresentable que havia convertit al centre d'Àfrica en la seva finca particular. I no és una, una exageració la tenia el seu nom. I va arreglar amb aquest alcaçament de del Maxi amb la seva filla Carlota. Leopold no va posar cap problema, entre altres coses, perquè també estava desitjant que la nena marxés de casa. Després veurem per què. Era la nena que no tocava ni quarts ni hores i no la suportava ningú.
1: És a dir, a veure... La situació està que Maxi es casa amb la filla del rei Leopold I, sí, que fa eh? el que es diu un maritxalaz, un bragatasso, perquè sí. Leopold tenia Otoe pasta. <laughs> Otoe. Otoe. Eh? I el, el, el Leopold, eh, que era un rei d'aquests menors, s'emparentava amb la casa dels Habsburg, que és una cosa que dona com molt, com molt important per l'ola de l'època. No? Com a dot, va mira com és això, comadot eh de la de la de la de sí. del casament, li van concedir el virregnat del regne Lombardia Veneto. Osti, però l'inútil que ets, tant molt màxim... rics aquests del Claro, tu què vols? rei de Lombardia i de Veneto. Pam, per tu. Au. Però aquest tio, eh, què fa? Pues li dura un sospir. Va arruïnar primer les finances del regne d'Opereta, però que era un regne, a base de construir castells paradisíacs, com el que encara es pot visitar, el de Miramar a Trieste. Ara estan conquerits per autocars de turistes, si us veies, el pobre Maxi. I... i i a més a més militarment tampoc és que fos un geni es valia amb una mena de garreta petita i que va acabar amb la batalla de Solferino i amb un 3 i no res va deixar de ser el rei de Lombardia Vereto tornava a estar sense feina i no hi ha assegurança d'atur pels Això sí que no. no. i a més a més té una dona que està com una campana tronadíssima, megalomaníaca que volia que el seu marit fos fos rei d'alguna cosa i a més a més el sogre era un psicòpata molt perillós per tant havia de buscar-se la vida
0: muchos corridos escucha Per que can
1: El meu amigo sencer no lo vol.
0: I per fi arriba. aquest era el, el, el corrido de Maximiliano sí, eh? i perè arribem a Mèxic. Els mexicans s'havien independentitzat els espanyols, però per no ser menys que ells també volien tenir un rei. Van provar amb Agustí I, que és un nom molt poc pompós per manar i no va superar
1: els nou mesos
0: de regnat. Com que les coses a Mèxi s'estaven anant de mare amb Zapata, Pancho Villa i la Revolució, oh, la classe dominant va pensar que era millor, era tornar a tenir un rei, i van organitzar un càsting per les cases reals europees buscant algú a qui enganyar.
1: Operación Triunfo. Sí. Sí. Operación
0: Triunfo, mm. Operación Triunfo. I, obviamente, eh, Mexic Got Talent, pues, Maxi era el candidato perfecto. <ríe> mira, a França m'anava Napoleó
1: III. Sí, un altre mira Napoleó el. que ja veurem. Que va a veure com el cri... Buscamos rei para México, rey. eh, eh. Te quiero en mi equipo. I aleshores, Maxi era Gràcies la figura perfecta per fer de titella de, de, del rei francès. El rei francès va convèncer que marxés aixemperador de Mèxic, amb la sombada de la Carlota, i que ell li asseguraria el govern amb els seus soldats. Ell li posava l'exèrcit. El que de veritat volia Napoleó era evitar que s'extingués el poder dels Estats Units, que a aleshores era emergent, però que ja se li maneres bastant imperialistes. Una monarquia a Mèxic, suposadament, serviria per assentar una aristocràcia, tornar el poder a l'Església, que les coses fos com tenen que ser, claro, coño, no? sí. i combatre les idees modernes aquestes que venien del nord.
0: Així que Maximilià i Carlota accepten ser reis de Mèxic, convençut que el poble el rebrà amb tots els honors, que Mèxic era com una mena de miena, només que amb sol i menjant millor, amb això tenien raó, i que ja podrien muntar festes amb músics, amb perruca, tocant balsos d'estraus, xampant francès i patrocinar artistes i tocar-se la pera. Però no
1: no, no, no va ser això. això eh? no el que es van trobar a ben diferent un país dividit, en guerra, amb Benito Juárez com a líder d'una facció republicana que no acceptava la monarquia i molt menys una monarquia estrangera oh, que venia imposada és que, és que a sobre d'això sí, a més viva la revolució i per si fos poc, Maximilià va seguir desentenent a -se de les feines més avorrides del govern com a pagar la gent i aquestes coses i es va dedicar a la cultura que era el que li agradava I no, a, part, a part de cardar o sigui, només anava, es cardava la filla del jardiner ah. eh, se'n anava a Cuernavaca, a buscar senyores per Mèxic i, això sí que ho tenia, com era un home molt culte, muntava museus d'art precolombí. La majoria de museus d'art precolombí venen de la, de la seva època. A més a més, el tio es va anar amb l'Església i amb els poderosos de, amb l'oligarquia mexicana, que al poc temps de tenir-lo allà van veure que s'havien equivocat de candidat. Diguem-ne que al rei els havia sortit un pac o
0: al càcer de no. Mèxic. No. A sobre, Napoleó III va decidir que Mèxic i Nord-amèrica no tenia res a pelar i va retirar les seves tropes franceses. En aquell moment, Maxi, que no estava fet pels problemes, decideix dimitir. Però Carrota li diu, abdicar és només acceptable en ancians o en imbècils. No és la manera d'obrar d'un príncep de 34 anys. Va. Ell va seguir el savi consell i la sort, la poca sort de Maximilià es va acabar i va ser detingut al setxa de Querétaro, on, teòricament, va ser afusellat al Cerro de la Campana, justament amb dos dels seus generals. I el tant, que diem, teòricament.
1: Quarta. Per què? Misteris. Per què teòricament? Teòric. A, part de a part del misteri de Querétaro, que tots mm. coneixem, que són els quatre gols de Butragueño a Dinamarca, tenim, tenim el misteri, perquè parlem un cas molt estrany. Tothom es va creure que Maximilià va morir afusellat al cerro de la campanya. Que m'heu dit, el van afusellar. Sí. I es van fer quadres amb l'escena, els, els podeu mirar per, per internet. Es van donar els detalls de les seves últimes paraules. Es va dir que va morir, algetes, amb un rinxol de cabells de la seva ex, Amàlia de Braganza a la mà, mentre li dedicava un discurs a la seva dona. O sigui que s'ha de tenir cara dura. Feia tota l'hora. Tota l'hora, un, fe, un fenòmeno. Però tots aquests detalls són mentida. Oh, molts historiadors asseguren que no el van afusellar i que va viure després. El Salvador, fins als 104 anys, dient-se justo armes. Oh, un misterric enfront... amb Sí, un misteri que encara enfronta historiadors, historiadors a to i dret, en una grandíssima teoria de la conspiració. Una teoria d'aquestes que ens agraden molt.
0: Mm. El comunitat del govern mexicà, mexicà després de l'afusellament deia el arxipreste Fernando Maximiliano José de Áustria ha sido hecho justo por las armas. Eh, justo por las armas. Poc després de l'afusellament <laughs> va... <laughs>
1: Perquè que els digués així després. Clar, jo crec que va agafar armes. aquest nom clar. i pues, va deixar cagar.
0: Mm. Després de l'afusellament va aparèixer al Salvador un tal Justo Armas, home dels extraordinaris models, que va ser acollit pel govern format per maçons. De seguida el tal Justo, Justo Armas es va convertir en assessor de tots els presidents del Salvador i en encarregat del protocol del govern. I no us ho perdeu, era un home que anava sempre impecablement vestit, però sempre anava descalç pel carrer o pel palau, sempre d'escalz d'escalz, sí, sempre
1: Justo Armas explicava que anava d'escalz i van a d'escalz, 60 anys de la seva però, vida, però pel carrer o pel palau o, o sigui, tu, tu el convidaves a casa i ell ja venia d'escalz oh, i explicava bé, si no li feia evidentment peus, la gent li diria. preguntava perquè un, i a més a més el tio vestit de smoking de, de gala per què Navassa? Perquè ell explicava que era el supervivent d'un naufragi misteriós i que li havia promès a la Verge allà enmig del mar que si salvava el cul aniria sempre sense sabates. Com una promesa. De seguida, clar, vam començar les sospites de que el justó Justo Armas era Maximilià vivint una altra vida. La hipòtesis que el president Benito Juárez, que, que era masó també com Maxi, li va perdonar la vida a l'últim moment i que no el va fusellar. Que ell podia matar l'emperador però no podia matar l'home, que era un company de masoneria. Mm -hmm. Com... Segons algunes versions expliquen que el, el batalló d'afusellament de Maximilià el, no el van formar soldats, el van formar camperols que en la seva vida havien vist a l'emperador. Doncs eh, què va passar? Va empalar-se un pobre desgraciat en lloc del Maxi. Home, és que en aquesta època canviaves un personatge sí, per un altre i no Tot molt bonic i molt molt romàtic, menys pas dos generals seus, que sí que els van Això sí i el pobre palacanyes aquest que acaba passant pel Maxi. Sí, aquest, aquest també té una cosa que ningú se'n recorda d'ell.
0: Ah. Els defensors d'aquesta teoria de la conspiració argumenten muntanyes de proves a favor de que Justo Armas era l'emperador. Que la seva mare no va, no va reconèixer el cadàver, que set mesos després devia estar fet caldo, això és la veritat. Li sí, van enviar set mesos després el cadàver a Lillena. Reconeixements d'ADN en parets junyants actuals, com el príncep Felip d'Edimburg demostrarien que Justo Armas era l'emperador. Testimoni del personal de l'hotel on vivia, que asseguren que abans de la Primera Guerra Mundial, uns agents secrets li van tornar a oferir el tro de l'imperi i els van engegar a pastar. Home, tu ho diràs, ara, ja, que ara que sóc Justo Armas, ves que, que home, i, I a més, tenia 90 quants anys. Que tenia la mateixa coberteria i la mateixa caça de raper que en Maxi. En definitiva, un novellon per fer xicles. I la
1: pobra Carlota. Home, Oi, eh? falta aquí? us preguntareu. Aquesta és la que va acaba, acabar pitjor, però gairebé pitjor que el que van afusejar en lloc del seu marit. Abans del suposat ofusellament, van a Europa a veure si podia convèncer els monarques que li havien donat eh, recolzament en un inici, que tornessin a recolzar el seu marit. Però com estava com un llum de ganxo realment, ho va fer muntar en unes escenes surrealistes. Dormia al carrer. Estava obsessionada en que la volien enverinar a totes hores. Va acusar Eugenia de Montijo, la dona Napoleó III, d'emmaginar-la amb un suc de taronja al Palau. I veure, hi ha vega... sucs de taronja que també són molt eh, sí, que no hi havia. Sí, però clar, que no hi havia. I la, i la van fer fora de però fins i tot, per recolzaament van anar a veure el papa Pius Novè, que es diu Pio no no, per ajudar buscar, per, 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 per buscar ajuda i va tenir un atac de psicopatia, a la recepció davant del sant pare, dient que era per culpa de l'aigua de les fonts de Roma que estava enverinada només per ella. Tan forta va ser l'escena que li va muntar el papa que es va quedar es va haver de quedar a dormir a la Biblioteca Vaticana. A dia d'avui... Però no va dir mai, mira el que ha he fet la cotxilla de tu filla. No, ah, a no. dia d'avui encara Carlota és l'única dona a la història que ha dormit al Palau Papal, que se sàpiga, clar. Mm. El papa, expliquen, que va dir amb una gran empatia amb la dona, diu, res és fàcil per mi a la vida. Ara una dona es torna boja al Vaticà. Estom
0: dient, què coses passen? Això amb Sant Pere no passava. Oh, M'encanta això que si Piu, no, no, i l'emperador, sí, sí. Bueno, sí. Deixant a banda que, que la senyora, ja de petita, estava una mica grillada, sembla que es va acabar de fer malbé quan la seva estança a Mèxic va dir que s'aprova bolets alocienogens. Concretament, el bolet Tejuniti, conegut com la carn dels déus. Potser això a l'ESO sí que ho saben. Sí. En petites d'oci, dona un viatge... En sobredòsia et deixa com Sid Barrett, el que va fundar Pink Floyd. Va morir als 87 anys després de passar 60 a diversos senatoris creient que encara era l'emperatriu de Mèxic i que el seu marit estava viu. Doncs convivia amb un maniquí que anava vestit com Maximilià amb el que tenia unes llargues converses. Sí,
1: existeix la teoria que durant la seva reclusió va quedar amb Alfred Barnes Misen i va tenir un fill, Maximiln Weigart, que de gran seria un gran militar alemany. Així les coses, la, la nostra teoria és la següent probablement Justo Armas en realitat era maximilià, però que el seu anonimat no era per qüestions de masoneria ni política. Ho va fer per no tornar a veure la boja de la seva dona. 11 i 4 minuts, execrables, gràcies, eh? Vosaltres!